0: Herzlich Willkommen zur Folge 38 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Nathalie, die du vielleicht aus der Episode 34 kennst, sagt, dass ihre Ängste nach unserem ersten Gespräch nur für kurze Zeit zurückgegangen sind. Warum helfen ihr die Dinge, die meinen anderen Podcast-Gästen oft so gut geholfen haben, so wenig? Warum steckt Nathalie wieder so tief in ihrem Labyrinth der Ängste und Selbstzweifel? Und was kann sie tun, um dieses Labyrinth endlich zu verlassen? Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Heute spreche ich das zweite Mal mit meinem Podcast-Gast Nathalie. Hallo Natalie.
1: Hallo Burkhard.
0: Wir hatten ja schon einmal gesprochen darüber, dass du dich schon seit langer Zeit so unter Druck fühlst und Angst hast vor Konflikten und vor Kritik und dass du nicht gut genug bist und ne, das setzt dich schon ganz schön doll und auch schon seit längerer Zeit unter Druck und in unserem ersten Gespräch vor jetzt ziemlich genau vier Wochen bist du, würde ich sagen, ein Stückchen weitergekommen. Du hast deine kindliche Aufpasserin, diese Stimme, die dir immer sagt, Achtung und gefährlich und du bist doof und die anderen hauen dir das um die Ohren und was auch immer. Diese Stimme hast du ein Stück besser kennengelernt und wir konnten sie in unserem Gespräch auch ganz gut beruhigen. Am Ende hast du dich gefreut darüber, wie ruhig die war und dass sie auch gar nicht bösartig ist, obwohl sie so heftig dir zugesetzt hat so viele Jahre. Also da steckt keine Bösartigkeit dahinter, sondern der Wunsch, dich vor vermeintlichen Gefahren zu warnen. Und am Ende des Gespräches ging es dir damit deutlich besser. Magst du erzählen, wie es dir danach gegangen ist?
1: Also schon während äh, wir den Kontakt sozusagen aufgenommen haben zu der inneren Aufpasserin, ja, war ich zuerst ein bisschen vielleicht leer. Aber dann danach habe ich auf jeden Fall positive Gefühle damit verbunden. Mhm. Meine Stirn war ja entspannt oder ich war irgendwie entspannter. Ja, schön. Sure. Also so ein gelöstes also so ein befreites Gefühl, das war auf jeden Fall so.
0: Magst du sagen, wie lange das angehalten hat?
1: Mhm, angehalten hat es... Ich würde sagen den Tag über, mhm. also den einen Tag auf jeden Fall. Danach ja. ging es mir irgendwie dann nicht so gut. Also ich war dann irgendwie relativ stark auch irgendwie erschöpft dann die Tage danach. Mhm. Das hatte ich mich dann ein wenig gewundert gehabt. Also an dem Tag direkt war es richtig gut und mhm. da danach dann aber irgendwie nicht, nicht so gut.
0: Okay, also du sagst erschöpft ja, ich war dann einerseits. Mhm. Mhm. was man natürlich nachvollziehen kann, wenn man das jetzt einfach nur mal auf das Gespräch bezieht, ist das ja schon auch eine anstrengende Sache und irgendwie mhm. so der Umbau in deinem Selbstbild und das Arbeiten mit deinen tiefen Ängsten, das ist schon auch psychische Schwerarbeit, sag ich mal so. Mhm. Ne? Und das äh, rattert ja auch im Gehirn dann irgendwie nach, wenn man sich mit sowas so intensiv auseinandergesetzt hat. Also ein Teil auf jeden Fall der Erschöpfung könnte ich mir damit erklären. Mhm. Wenn du jetzt sagst, es ging dir nicht so gut, was war da vielleicht noch? Waren dann da Zweifel oder Ängste oder waren neben der Erschöpfung vielleicht auch schon weiterhin eine Erleichterung oder sowas wie eine Hoffnung? Was war da wohl so emotional?
1: Wenn das dann natürlich so ist, dass ich dann irgendwie die Symptome so stark bemerke, als dass ich so depressiv bin, mhm. da ist dann zwar, zwar schon diese Hoffnung so ein bisschen drin, ja, es verändert sich auch wieder und mhm. ähm, ich glaube, da hatte ich das anfangs noch nicht so ganz verstanden, wie ich das am besten machen kann, wenn ich in Situationen komme oder mein Gedankenkarussell, wenn es dann so stark war immer. Das konnte ich dann wahrscheinlich auch ziemlich schwer so abbrechen. Aber die Hoffnung an sich natürlich ist schon da, dass ich es das hoffentlich irgendwann dann mal ähm, ja, steuern kann oder bemerke, okay, jetzt jetzt ist wieder irgendwie der und der Auslöser so stark da und dann... Mhm dass ich dann zumindest mit dem Denken das irgendwie umsteuern kann, dass ich mich in Sicherheit fühle, dass
0: mhm.
1: vielleicht die Person mich jetzt gerade gar nicht angreifen will, sondern eine andere Meinung hat oder mhm. dass ich trotzdem wertvoll bin, auch wenn jetzt die Person mich jetzt nicht mit meiner Meinung bestätigt. Also mhm. das ist so meine Hoffnung, dass ich das rechtzeitig merke und dass ich da auch bei mir selber bleiben kann und irgendwann sage, ich bin trotzdem so wertvoll wie jetzt die Person, die mir gegenüber ist, auch wenn sie ganz anders ist oder ganz anders denkt.
0: Mhm. An, an der Stelle schaust du ja auf die Momente, in denen du unter Druck kommst oder irgendwie äh, eine innere Not entsteht. Mhm. Und das ist natürlich völlig verständlich, weil es soll ja nicht mehr so wehtun, es soll ja nicht mehr so einen Stress machen. Mhm. Aber es ist tatsächlich noch wichtiger in meinen Augen, im Normalzustand, also wenn du so einen mittleren Dauerstress, sage ich mal, hast mhm. und nicht einen besonders großen Stress, mhm. wenn du in diesem Normalzustand von mittlerem, kleinen, wie auch immer, Dauerstress übst, wenn du also da was veränderst, mhm. denn dann kannst du nicht nur in diesen Situationen eine Erleichterung spüren, mhm. sondern du kannst sie eben auch viel leichter spüren, weil du nicht so einen Stress hast. Okay. Klar, wenn, wenn die Alarmanlage richtig losgeht, dann ist es sehr schwer, da Schwierig. irgendwie zu regulieren und zu verstehen. Ja. Das ist total schwer. Mhm. Ja? Aber im Normalzustand oder Entspannung ist es viel leichter auch Erfolge zu haben und zu spüren, einfach nur für den Moment zu genießen. Und du bereitest dich damit auch auf die Stresssituationen vor.
1: Mhm.
0: Denn je fester der Boden ist, auf dem du stehst, desto mehr trägt er dich eben auch, wenn es dann mal stressig wird.
1: Ja, verstehe.
0: Ne, das ist so ein bisschen so, ähm, du willst Klavier spielen lernen und du möchtest da auf, vorne auf der Bühne sitzen und wenn die Leute alle zuhören, dann möchtest du das Stück doch so einigermaßen hinkriegen.
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Aber
0: du übst dann sozusagen nur, wenn du auf dem auf der Bühne sitzt und jetzt gerade spielen sollst.
1: Ja, das funktioniert und das ist nicht.
0: Es <lacht> ist wahnsinnig schwer, dann ja. äh, irgendwie zu spielen.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Aber wenn du zu Hause im Normalzustand mit so einem leichten Stress, oh, ich muss das irgendwann vorspielen, aber gut, ich üb's jetzt mal, ja, wenn du es regelmäßig zu Hause machst, mhm. dann hast du, wenn du das nächste Mal auf der Bühne sitzt, viel bessere Karten. Mhm. Okay. Wie ist das mit diesem Vergleich?
1: Ja, der Vergleich ist auf jeden Fall gut. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, also, dass es auf jeden Fall äh, besser funktioniert, weil man sich es halt deutlicher einprägt, wenn es einem gut geht. Und, mhm. oder vielleicht ist auch dann versteht. Und im Hochstress, dass man dann eigentlich nicht mehr versteht, ja.
0: Naja, du gut, im Hochstress kann man dann eben schauen, was man dann abrufen kann.
1: Mhm. Okay, ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, der Boden, auf dem du dann stehst, ist einfach ein Stück sicherer.
1: Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. zu ja.
0: Hause jeden Tag geübt hast. Und es ist auch so, du musst auch zu Hause nicht üben, bis dir die Gelenke wehtun, <lacht> sondern es reicht, okay. ähm, dass du, ja, was weiß ich, zweimal fünf Minuten oder zehn Minuten am Tag,
1: mhm.
0: ne, dass du es einfach so ein bisschen in die Finger kriegst, sage ich mal, beim Klavierspielen, beziehungsweise eben, dass du es so in deinen Gedankenfluss reinkriegst, bei dieser Arbeit ähm, mit diesen realistischen Botschaften.
1: Mhm.
0: Und... Ja, das ist schon auch gut, sich mal ein bisschen mehr als fünf Minuten oder eine Viertelstunde Zeit zu nehmen äh, und dann mal ein bisschen intensiver einzusteigen zwischendurch. Mhm. Aber okay es ist einfach total wichtig, dich zwischendurch damit zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und dann hast du es auf der Bühne viel leichter.
1: Mhm. Ja, also bei mir würde ich jetzt sagen, ist es zurzeit eher manchmal noch so, dass ich eigentlich dann so arg in den Hochstress kommt dass ich ja auch dann diese Probleme habe, wo ich mich dann total weit entfernt von mir fühle. Oder ähm, ich habe dann zum Beispiel noch nicht versucht, weil mir es einfach zu viel geworden ist, dass in mir mit so einer Gruppe familiär zusammengehockt und mir ist dann irgendwie zu viel geworden. Und da habe ich mich halt versucht, wegen davon so abzugrenzen von der Gruppe. Innerlich halt so, aber mhm. das hat mich dann, ich weiß nicht, ich habe dann fast irgendwie selber gemerkt, dass ich irgendwie die Verbindung dann zu mir selber auch verliere, wenn ich mich abgrenze. Das tut mir dann auch nicht so richtig gut. Ich weiß, ich habe da noch nicht so richtig das Maß gefunden, dass ich dann sagen kann, okay.
0: Genau, aber wo sind wir da jetzt? Da sind wir jetzt wieder sozusagen in der Notfallsituation. Ja. Da sind wir jetzt mhm. wieder in der, wie du gesagt hast, hochstress, hochstress ja. Na, Und dafür wird es eine Menge geben. Mhm. Aber wenn wir nur darauf gucken, was passiert, wenn du auf der Bühne sitzt und Klavier spielen willst, vor all den Leuten, mhm. dann, ja, dann haben wir ja gesehen, dann schauen wir auf eine Situation, in der du nicht so richtig gut weiterkommen kannst.
1: Mhm.
0: Ja, klar, mhm. das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass die Hochstresssituationen weniger werden. Völlig klar.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Wir müssen eben auf die Situation gucken, wo du einen normalen oder eben relativ geringen Stress hast, mhm. um dann zu schauen, wie kannst du das schaffen, da Klavier zu üben? Mhm. Wie kannst du es schaffen, da an deinen Gedanken und Gefühlen und Glaubenssätzen zu arbeiten und an deinem Selbstbild? Mhm. Ne? Ja, ja. Da würde ich direkt mal fragen, wie ist es denn gewesen nach unserem Gespräch? Hattest du dann direkt dir diese Sätze noch mal angeguckt oder die Aufnahme noch mal gehört oder hast du das erstmal ein bisschen liegen lassen, weil das irgendwie zu stressig war oder aus irgendwelchen Gründen?
1: Also wie gesagt, danach ging es mir erst mal relativ gut an dem Tag ja und dann, ähm, dann kam das so ein bisschen ins Schleifen, dass ich das dann irgendwie wieder liegen lassen habe und ähm, angehört habe ich es mir dann auch ich nicht so wirklich. Mhm. Hm, ja. Manchmal auch so ein bisschen verdrängt. Warum weiß ich aber nicht so richtig. Einfach irgendwie mehr so im, mehr so auf die Probleme geschaut oder auf die Symptome. Bei mir halt dann, da ja. war ich mehr da drauf und dann halt in diesem Negativspirale irgendwie drin. Okay. Mhm.
0: Hast du denn dann jetzt vor unserem Gespräch dann doch nochmal irgendwie einen Ansatz mhm. gemacht, dass du dich damit beschäftigt hast mhm. oder ja. eigentlich nicht?
1: Doch habe ich dann. Also ich habe dann die ganzen äh, Downloads von dir ausgedruckt.
0: Vor wie langer Zeit?
1: Die habe ich dann, ich glaube, vor zwei Wochen ausgedruckt. Ja. ja. Aber dann auch noch nicht angefangen. Also Dann habe ich es auch noch wieder ja. irgendwo, irgendwo reingekiftet. Ja, ja, und dann eigentlich jetzt so vor, vor zwei Tage, vor drei Tagen habe ich dann eigentlich jetzt wieder angefangen, das zu lesen. Ich habe mir dazwischen, habe ich mir mal so Karteikarten gemacht gehabt, Genau, das war dazwischen mal. Ja, super. Da habe ich die Episode so zweimal angehört, ab der das Hälfte halt. Und da habe ich mir dann auch diese Sätze nochmal rausgeschrieben. diese mhm. Das alte, die alte Programmierung ist nicht mehr aktuell oder ist nicht mehr, ähm, mhm. genau. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Oder ich müsste die Karteikarte holen.
0: <lacht> ja, wenn du die griffbereit hast.
1: Ja, ich habe die griffbereit.
0: Super. Ja, besser.
1: Also, ich habe darüber geschrieben, so meine Auflösung, ich weiß, woher diese alte Angstprogrammierung kommt, aber diese Attacken sind vorbei, ich lebe mein eigenes Leben und sogar Mama ist viel ruhiger geworden und die Menschen um mich herum mögen und respektieren mich fast alle. Und zu den Meinungsverschiedenheiten habe ich mir aufgeschrieben, sachliche Meinungsverschiedenheiten sind für mich tatsächlich keine Gefahr. Mhm.
0: Okay. Also finde ich erstmal super gut, dass du das aufgeschrieben hast. Dadurch hast du dich einfach damit nochmal auseinandergesetzt und zwar im Normalzustand. Mhm. Nicht, als du auf der Bühne im Hochstress gesessen mhm. hast, sondern im Normalzustand. Sehr gut. Ähm, hast du das dann einfach nur ein paar Mal gelesen oder hast du auch die Sache mit den Gefühlen nochmal gemacht, dass du irgendwie geschaut hast, oh, wie fühlt sich das an? So jeder Einzelne hat sich ein bisschen Zeit genommen dafür.
1: Ja. Und vielleicht auch nochmal
0: überprüft, mhm. ist das wirklich so, dass Mama jetzt ruhiger geworden ist und dass ich respektiert werde.
1: Also es hat bei mir ähm, ehrlich gesagt nur realistisch funktioniert. Also, dass ich das realistisch annehmen konnte, aber die Emotion dazu ist nicht wieder aufgetaucht. Okay. Äh, ich habe dann, ich habe ja gestern mit dem Skript dann aber nochmal gearbeitet, mit der Aufpasserin oder vorgestern, vorvorgestern. Mhm. Und ähm, da sind dann wiederum aber die Gefühle dann wieder ein bisschen mehr entstanden. Ja. Also so Freude, ja, Zuversicht, sowas dann, wo ich dann aufgeschrieben habe, ich bin genauso viel wert wie jeder andere. Oder auch, wenn ich jetzt gerade keinen Job habe, bin ich so wertvoll wie jeder andere. Also genau, da habe ich mir mhm. so verschiedene Sätze notiert. Wunderbar. Ja.
0: Okay. Also dann kann man sagen, du hast es erstmal zwei Wochen liegen lassen und dann hast du irgendwann so dir das nochmal angehört, dann mhm. ein bisschen später die Karten geschrieben und da aber noch nicht viel gefühlt. Ähm, hast du es mit den Karten öfter gemacht oder dann nur da, als du sie aufgeschrieben hast?
1: Ich habe die schon nochmal auch rausgeholt und mir die einmal vorgelesen ja. oder so, aber ich denke, ja. ich habe sie so wenig mir vorgelesen. Und irgendwie hilft es mir auch mehr, das anzuhören. Also. Ja. Als du das dann gesprochen okay. hast, irgendwie das mir so einzuprägen irgendwie. Mhm. Das Schreiben gut. hilft mir zwar ja. auch, aber ich muss es dann halt auch wieder mal laut vorlesen. Ja. ja,
0: das kann man auch gut machen, dass man Geschriebenes selbst nochmal laut mhm. liest. Ne, das macht tatsächlich einen Unterschied. Mhm. Was dann eben entscheidend ist, ist jetzt die Antwort auf die Frage, wie kriegt man das ins Gefühl?
1: Mhm. Ja, das ist mhm. halt die Frage. Genau. Und
0: man kriegt es ins Gefühl, indem man es nochmal überprüft. Ist das wirklich so? Ist deine Mama wirklich ruhiger geworden? Schau nochmal hin. Oder ist sie, macht sie noch genauso viel Stress und und Streit wie früher? Mhm. Was würdest du sagen? Wie ist das mit deiner Mutter?
1: Mit meiner Mutter, ja. Ist Es eigentlich so, dass die jetzt gar nicht mehr stresst. Ja, ist überhaupt nicht mehr. Also
0: Das heißt, sie ist viel ruhiger geworden?
1: Ja, viel ruhiger geworden. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie fühlt sich das jetzt an?
1: Für mich gut, aber ich bin ja auch nicht mehr zu Hause oder so.
0: Ja, Also das Gefühl vor dem Aber, das ist wichtig. Okay. Ne, das Gefühl, was nur das Ergebnis dieser Realitätsüberprüfung dann auslöst. Mama ist wirklich viel ruhiger geworden. Sie ist sozusagen an, in dieser Hinsicht wie ein normaler Mensch geworden. Mhm. Ja, Sie rastet eigentlich gar nicht mehr wirklich aus. Mhm. Mhm. Und wie fühlt sich das an? Nur das.
1: Ja, fühlt sich gut an. Schön.
0: Wo spürst du das in deinem Herzen, in deinem Bauch? Wo in deinem Körper spürst du das? Dass deine Mama so viel ruhiger geworden ist.
1: Hm. Berührt mich irgendwie. <lacht> ich oh ja. Irgendwie so.
0: Ja, das rührt dich an. Das ist irgendwie ja ein ganz intensives Gefühl.
1: Oh. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und kann es sein dass dein Leben auch dadurch noch viel sicherer geworden ist.
1: Ja, mein Leben ist ja sicher.
0: Ja, nein, ja, aber weil du eben auch durch deine Mutter nicht mehr angegriffen wirst. Sie ist ruhiger geworden.
1: Aber anderweitig werde ich ja noch angegriffen.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir das wieder eben mit diesem Aber. Okay. Diese ganze Arbeit ist... Natürlich sehr emotional, du auch gerade spürst. Aber wir brauchen ein Stück Denkdisziplin. Okay. Ohne das kriegen wir es nicht Ja. Her. Ja, wir brauchen ein Stück Denkdisziplin. Und die hat deine Mutter dir ja nun auch nicht gerade beigebracht. Ne? Die hat dir irgendwie eine Art von Verhaltensdisziplin beigebracht oder beibringen wollen, die nicht so sonderlich gesund war. So nach dem Motto... Ähm, schlechte Laune gibt's nicht und mir gegenüber seid ihr gefälligst immer fröhlich und so ein Zeug. Ja. Ne? Und was auch immer du hast zu tun, was ich will und diesbezüglich diszipliniert zu sein. Ja, aber es geht hier jetzt tatsächlich um eine innere Denkdisziplin, um dann auch deinen Gefühlen einen entsprechenden Raum zu geben und ihnen nicht ausgesetzt zu sein. Ja, du formst damit deine Gefühlswelt. Ja. Magst du vielleicht sagen, was dich da so anrührt?
1: Ich kann's gar nicht, ich weiß es gar nicht so ganz genau irgendwie. Mhm. Hm.
0: Hört sich so an, als wenn es die kleine Natalie wäre, die da <lacht> ziemlich doll reagiert. Ja, stimmt. Ne, weil die hat das ja so sehr betroffen.
1: Ja, wahrscheinlich weil es so tief sitzt und weil ich es nicht so ganz realistisch ähm, glauben kann, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Umso wichtiger, das zu wiederholen und, so wie wir das eben gemacht haben, zu überprüfen. Ist es wirklich so? Mhm. Ja. Ist sie wirklich so viel friedlicher geworden oder haut sie immer noch so verbal drauf?
1: Ja, jetzt nicht mehr. Ja, also jetzt ist wirklich nicht mehr so.
0: Ja, wie ist es das zu sehen? Ist das gut oder schlecht?
1: Mhm. Ich erlebe meine Mutter halt irgendwie so, wie soll ich sagen, jetzt halt schon voll verändert, aber halt irgendwie trotzdem auch so, weil sie ja selber auch psychische Probleme hat, irgendwie. Ich erlebe sie nicht so als so gesund und so, und deswegen, dann werde ich dann immer voll schnell traurig, weil ich immer Angst habe, dass es mir auch irgendwann so geht. Ja. Aha, okay. Ja, also so irgendwie, oder, ja, weil sie auch schon immer Medikamente nimmt und noch nie davon weggekommen ist und keine Ahnung, und es immer nur mit einem, Medikament wieder funktioniert, mit einem neuen so, da habe ich halt voll Angst davor, mhm. dass es bei mir auch so in die Richtung geht.
0: Naja, das ist der Blick, da kann man sagen, sozusagen die Negativtrance, dass man einfach so immer auf das Negative fokussiert ist ganz stark. Und ja. das ist einfach eine Dominanz der kindlichen Aufpasserin, die ja gucken muss wo ist die nächste Gefahr, wo ist das nächste Raubtier, was könnte schiefgehen? gehen und was könnte mir zustoßen, die muss da dauernd drauf gucken. Nur, wenn wir ihr das Kommando überlassen, mhm. dann müssen wir total negative Gedanken haben. Ja, das stimmt. Ja? Weil sie sie hat gar keine Wahl, sie muss so negativ denken. Ja, weil sie eben auf alle Gefahren aufmerksam machen muss, diese Alarmanlage. Sie hat gar keine Wahl. Na deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass wir schauen, was braucht es, damit wir ein erwachsenes Denken mehr und mehr aufbauen. Mhm. Und es geht natürlich nicht von jetzt auf gleich.
1: Ja. Aber es geht. Ich habe das halt von Grund auf nett und.
0: Ja, ja, deswegen ist es wichtig, da dran zu bleiben.
1: Weißt du wie ich das retten soll. Oh Gott.
0: <lacht> naja, indem du immer schön tust, was Burkhard sagt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja? Indem du dir diese Sätze aufschreibst ja. und sie dir immer wieder vor Augen führst und checkst, sehen sie realistisch oder nicht. Mhm. Ja? ja. Wirst du von den meisten Menschen um dich herum gemocht und respektiert? Stimmt das?
1: Ja, sich schon, ja.
0: Ja, wirklich? Wirst du von den meisten Menschen gemocht und respektiert? Trotz all der Probleme?
1: Also ich die, die schon. dich kennen halt,
0: die für dich irgendwie relevant sind in deinem Leben. Ja, nicht,
1: von denen schon, jemand, ja. Der, der
0: dir beim Bäcker begegnet, das ist ja auch ziemlich wurscht. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, von
1: denen schon, ja, das stimmt. Von denen ja, auf jeden Fall. Ja, wie ist das zu
0: sehen? Ja, wie ist das, wenn du das siehst? Die, die dich näher kennen, die für dich wichtig sind, respektieren und mögen. Ja,
1: dich. manchmal weiß ich es halt nicht so richtig.
0: Ja, ja, siehst du? Problem draus. Manchmal weißt du es nicht. Wieder der Sprung in das Problem. Ja, also, aber wenn du jetzt nochmal wieder zurückgehst und Achso,
1: ich weiß zum Beispiel schon, sie respektieren mich und wie immer, aber sie respektieren dann halt vielleicht nicht, dass ich keinen Job gerade mache oder so oder das denke ich wird vielleicht nicht so akzeptiert.
0: Vielleicht, genau, dann könnte man da mal gucken und das ist dann unterschiedlich und die einen denken so, die anderen denken so und so weiter. Aber grundsätzlich bist du nicht in Gefahr, sage ich mal. Du bist in Sicherheit und viele Menschen mögen dich und ja, in Anführungsstrichen, obwohl sie wissen, dass du keinen Job hast. Ja, das stimmt. Ne? Ne? Wie fühlt sich das an, dass du von den wichtigen Menschen gemocht wirst und respektiert?
1: Gut, das fühlt sich gut an.
0: Schön. Wo in deinem Körper spürst du das? In deinem Bauch, und deinem Herzen? Wo fühlt sich das gut an? Hm. Nochmal der Check. Wirst du wirklich gemocht und respektiert von den wichtigen Menschen?
1: Ja, würde ich. <lacht> Ja. Wo ich das spüre. Hm. Ich genau. spüre es vielleicht hier so ein wenig.
0: In Die Schultern ein bisschen. Ja. Mhm. So ein bisschen Entlastung.
1: Ja, so ein bisschen, ja genau. Und genau. sonst ist es nicht so arg. Ja, 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 genau.
0: Das kann auch nicht <lacht> arg sein. Weil. Oder das kann schon arg sein, aber. Also ein intensives Gefühl, aber guck mal, wie viel Training du sozusagen auf der anderen Seite hast. Nein, es ist alles gefährlich und es ist alles ganz furchtbar und die Leute mögen dich eben nicht und du bist eine Versagerin und mhm. dieses ganze Ja-Aber-Aber-Aber-Aber. Aber, aber, aber. wie viel negative Ja-Aber-Botschaften, Bedrohungsbotschaften <lacht> ja. gehen dir durch den Kopf und wie viel positive realistische?
1: Vielleicht 70 Prozent
0: ja, oder 80 ja
1: Prozent davon ja, eher gut. so und die ja. anderen... 20 Prozent, ja.
0: Neutral oder positiv? Ja,
1: an sich bin ich schon positiv vom Menschen. So. Ja,
0: und du das magst dich auch. Das ist eigentlich eine total schöne ja. Voraussetzung.
1: Klasse. Das schon.
0: Womit du natürlich hundertprozentig recht hast, weil du ein sehr liebenswertes Wesen hast. Ja, das ist so. Ähm. Um, aber unter anderem, aufgrund dieses Missverhältnisses von 80 negativ, 20 positiv, ist es einfach total wichtig, mehr auf das Positiv draufzupacken, auf das Positiv realistisch. Ja, wir wollen ja kein rosa Luftschlösschen aufbauen irgendwie. Ja. Ich bin die allerschönste, größte, tollste und werde jeden Weltrekord knacken, wenn ich es nur will. Ja, völliger Blödsinn. Ja.
1: So ging es mir damals und das ist irgendwie alles zusammenbrach.
0: Ja, natürlich ist das zusammengebrochen, das finde ich ja naiver kindergarten
1: So irgendwie, ich kriege alles hin und positiv denken. und Nein,
0: nein, also wir haben alle unsere Grenzen. Jeder Erdenbürger hat seine Grenzen. Völlig mhm. klar. so ja. Also, das Positiv-Realistische zu fördern, das ist total wichtig. Ja, deswegen, mhm. gut, wenn du dir das aufschreibst und immer wieder liest und fühlst mehr und mehr, Gut, wenn du es hörst, immer wieder hörst, und wenn du es jeden Tag hörst, immer wieder, dann kann das mehr werden. Mhm. Ne, sonst bleibst du halt in der alten inneren Dynamik drin.
1: Ja, ja. Deine
0: kindliche Aufpasserin, ja, ah, oh Gott, und Hilfe, und nein, das Gute, das darf ja gar nicht sein. Und die Erwachsene, oh, ja, und oh, schon wieder, und wie mhm. doof, und das werde ich nie in den Griff kriegen. Und ja, genau, das wirst du nie in den Griff kriegen, sagt die kindliche Aufpasserin, alles ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und die Erwachsene, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, ja, äh, was für eine Quälerei.
1: Ja, so läuft es, wenn ich manchmal aufwache morgens, dann läuft es schon... Gott, ich werde immer in diesem Trance bleiben, wenn ich nicht irgendwie aus dem Bett komme zum Beispiel. Ja, 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 das ja genau,
0: das sind die 80 Prozent. Aber es ist wichtig, dass du mehr als 20 Prozent hast. Es ist schon mal gut, dass es 20 Prozent sind, mhm. aber es ist super wichtig, dass du mehr als 20 Prozent kriegst und dass du gute realistische Sätze aufbaust.
1: Ja, ne? auf jeden Fall, ja.
0: Das ist das Klavierüben. Ja, wenn du es zu Hause nicht übst, dann wird es auf der Bühne umso schwerer. Und es wird dann ja sogar zu Hause schwer. Morgens, wenn du aufwachst, bist du nicht auf der Bühne. Und trotzdem geht es dann irgendwie so los mit diesen mhm. Negativgedanken. So. Und du kriegst das nicht so richtig auf die Reihe. Also das ist total wichtig. Jetzt können wir gucken, was spricht sozusagen in deinem inneren System dagegen, dich damit so positiv, konstruktiv auseinanderzusetzen. Ja? Mhm. Denn jetzt einfach zu sagen, so nun mach mal, das ist ja schön, wenn es klappt, aber wenn es nun nicht klappt, mhm. dann ist wichtig zu gucken, ja was spricht denn dagegen? Was selbstverständlich nicht heißt, dass man dem dann immer nachgibt und dass man es dabei belässt. Nein, das Ziel ist und bleibt unbedingt, da dran zu bleiben und das positiv Realistische aufzubauen. Das ist völlig klar, das bleibt so eben wirklich stecken. Ja? Mhm. Aber was spricht dagegen, das positiv Realistische anzunehmen und da denke ich immer an eine Patientin, die hat so einen schönen Satz gesagt. Ich lasse mich nicht rosa anmalen. In mir sieht es grau aus. Ja, mhm. und traurig. Und wenn jetzt jemand sagt so, nun sei doch mal gut drauf und, und denk doch mal positiv. Dann hat sie gesagt, dann hat sie da überhaupt keine Lust drauf. Sie lässt sich nicht rosa anmalen, verdammt nochmal. Ich habe Probleme und ich will nicht mehr so tun, als wenn ich keine hätte.
1: Mhm. Wie ist das? Ja, ich glaube, mir geht es da so ähnlich. Gerade wenn ich zum Beispiel mal ins Außen gehe oder so, dann dann versuche ich natürlich schon, mich irgendwie so positiv wie möglich zu geben. Hm. Und dann aber zum Beispiel bricht es zu Hause ja zusammen, weil ich genau weiß, okay, eigentlich ging es mir jetzt zum Beispiel richtig scheiße. Ich bin aber rausgegangen auf den Geburtstag oder so und habe aber trotzdem irgendwie jetzt so meine Maske aufgesetzt und... Ähm, das ist ja auch das, was mich dann immer so irritiert. Also, dass ich halt von außen zu aussehe, es ist alles in Ordnung. Und ja, mir geht es ja super. Und man sieht nur mein schönes Wesen auf gut Deutsch, weil ich mich da vielleicht für die paar Minuten oder die Stunde oder wie auch immer zusammenreißen kann. Und hinterher bricht dann aber doch wieder so emotional oder halt erschöpft zusammen, weil ich dann, es halt dann doch so anstrengend war. Und es kriegt ja wieder keiner mit.
0: Ja, aber in meinen Augen ist das keine Maske, sondern in okay. dem Moment, drückst du halt diese negativen Botschaften weg. Ja. ja, Aber das, was dann da ist, das ist ja durchaus auch authentisch. Du machst ja nicht irgendwie so ein <lacht> Lachen irgendwie, nee. sondern du kannst dann schon ein Stück die Probleme zur Seite drängen und dich auf etwas ja. einlassen und ja. auch ähm, ja dich daran freuen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, da kannst du eben für einen begrenzten Zeitraum das wegschieben und das ist schon echt, das ist halt eine andere Seite von dir, das ist eine positive Seite. Also das ist, das ist, wie du schon sagst, das Wesentliche, dein, dein liebenswertes Wesen zeigst du da. Schön, toll. Mhm. Ja, das ist für mich keine Maske, aber es ist schon natürlich ein Verstecken der Probleme, ein Wegdrängen der Probleme. Das ist es schon, ja. Mhm. Ne? Aber dann eben, ja, wenn du wieder zu Hause bist, dann spürst du es eben wieder umso mehr.
1: Ja, oder manchmal falle ich dann nachher in so eine Erschöpfung einfach, wenn ich irgendwo... Ja, war. ja, ja. Also genau.
0: Aber das ist alles Symptomatik. Mhm. Das ist alles Folge dieses negativen Denkens. Jetzt ist die Frage, mhm. warum fällt es schwer, eben dieses positive Denken aufzubauen? Warum, naja, druckst du es aus, aber lässt du es liegen und, und ja, übst dann schon mal. Aber vor allem dann so in den drei Tagen, bevor du mit Burkhardt dann sprechen musst, so... Ähm, <lacht> 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 ja, da ist ja schon was, was dagegen spricht. Ja, irgendwie eine Hemmung
1: oder irgendwas.
0: Genau, was ist das? Das wäre wichtig zu verstehen, denn wenn du das mehr und mehr ablegen kannst, dann kannst du natürlich auch noch zügiger dich vorwärts bewegen.
1: Ja, das ist so, dass ich dann irgendwie denk, es hm, funktioniert vielleicht nur für einen kurzen Moment oder ja. es bringt vielleicht doch wieder alles nix. Ja. Oder halt auch, ja, dass ich halt mehr in mir drin sieht es irgendwie ganz anders aus oder meine Symptomatik ist irgendwie ziemlich stark und
0: Ja, okay. Dann da würde ich, da ich mal, da bist du wieder in dieser Negativtrance drin sozusagen. ne
1: Der Satz halt auch so, alles macht keinen Sinn. Das ist halt auch so ein Satz bei mir dann, der so drin ist.
0: Ja, ja, das ist Negativtrance. Mhm. Aber das würdest du einem anderen nicht sagen. Das würdest du deiner virtuellen Freundin auch nicht sagen, die genau dein Leben lebt. Der würdest du auch sagen so, okay Mädel, du bist es wert, äh, versuch's einfach, mach's ähm, und bleib mhm. dran, drücke die Daumen und unterstütze dich vielleicht auch, wenn ich kann. Ähm, mhm. Setz einfach mal auf die Karte und mach es. Du wärst nicht die Erste, die es schafft. Der würdest du viel eher sowas sagen. Der würdest du nicht sagen, so, okay, ja, wenn ich mir dich so angucke, dann ähm, kannst du es, glaube ich, gleich lassen. Ähm, <lacht> das würdest du weder sagen noch denken, <lacht> nehme ich an, oder?
1: Nee. Würde ich nicht sagen, nee.
0: Und würdest du es denken?
1: Auch nicht, nee. Also, generell spreche ich jedem eigentlich immer Mut zu und
0: Okay, wir können es ja. nochmal mit einem Bild versuchen, was mhm. schon so manchem geholfen hat. Und mhm. zwar können wir jetzt nochmal dein inneres Kind, die kleine Natalie, mit reinnehmen. Mit welchem Alter verbindest du diesen Schmerz, diese Einsamkeit, diese Selbstzweifel und Ängste? Jetzt gerade, wie alt ist die kleine oder die jüngere Natalie? Mhm. kann ja auch die jugendliche mhm. sein.
1: Also ich denke, das war schon irgendwie in meiner Jugend so.
0: Ja. Also... Wie alt ist die jugendliche Natalie jetzt? Wie
1: alt? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, war es eher auch total oft mit...
0: Jetzt? Nee, genau jetzt. Genau jetzt. Wenn du jetzt zurückguckst. Das innere Bild. Wie alt ist die jüngere Natalie jetzt? Die jugendliche, sagt so 13, 14, sowas? Ja, jetzt irgendwie gerade.
1: so, ja. Vielleicht so, ja. Gut, prima,
0: okay. Die, wo ist die? Liegt die auf dem Bett? Völlig verzweifelt? Weint oder...
1: Die heult immer nachts oder abends, ist immer traurig.
0: Ja, und wo ist sie jetzt gerade? Jetzt ist es dann abends und sie heult und ist verzweifelt.
1: Ja, im Bett. <lacht> Bett. Im Bett. Ja.
0: Sie liegt im Bett und weint und ist total verzweifelt. Was braucht die?
1: Oh, also fühlt sich halt immer schuldig. Immer ist sie irgendwie so. Immer ja. ist sie ja, ja. schuld oder so. So irgendwie.
0: Würdest du sagen, sie ist schuldig?
1: Nee, an sich nicht.
0: Okay, gut, alles klar. Ähm, du hast als die Erwachsene eine andere Position. Was würdest du denn sagen? Ne? Du hast ja gerade gesagt, die jüngere Nathalie fühlt sich furchtbar schuldig und ist, ist verzweifelt und und ja, jede Menge Selbstzweifel. Ähm, was braucht die? Wen oder was braucht die? Soll ich einen Vorschlag ja, machen?
1: Irgendeine Person. Ja, ja. ja oh weiter. Einfach eine Person, die halt... Irgendwie sagt ja, was ist eigentlich los? Oder. Ich sehe ja, wie dich. Wie geht es dir eigentlich? Oder ja? Irgendwie genau. so.
0: Ich sehe dich. Ich sehe, dass du ein liebenswertes Wesen hast. Du bist kein schlechter Mensch. Du bist nicht das Problem. Du hast ein Problem. Aber ich sehe, du hast ein liebenswertes Aber Wesen. Aber ich hatte
1: damals keine Probleme. Ja, ja, ja,
0: nicht. ja. Natürlich hattest du so Probleme. Auf jeden Fall schon mal die Aggressivität deiner Mutter und die ganzen Schuldzuweisungen. Aber was braucht die? Die braucht jemanden, die 13-jährige Nathalie, der da ist und sie sieht und an ihr interessiert ist und sie auf eine positive, liebevolle, wertschätzende Weise sieht. Ja? Ja. Und der ihr ein Stück hilft. Diese schrecklichen Irrtümer, dass sie minderwertig ist, dass sie schuld an allem ist, dass sie das Problem ist... Ja, jemand, der ihr hilft, diese Irrtümer abzubauen. Ja? Ja. Wie ist es das zu sehen, dass die so jemanden braucht?
1: Ich weiß gar nicht, wie das ist, dass sie jemanden braucht. Eigentlich blöd in dem Alter, also.
0: Ja, aber sie hatte eben Ach niemanden. Und deswegen sind da auch jetzt so viel Tränen. Ja? Weil sie da ganz allein war. Okay. Wir können mit dem inneren Dialog, und es ist immer wieder ein Wunder, wir können mit dem jüngeren Ich Kontakt aufnehmen. Wir können es sehen. Wir können ihm helfen. Durch realistische, positive Gedanken. Ja, Durch Verständnis, durch ein positives Bild, was wir von denen haben und ihnen mitteilen. Du bist nicht das Problem. Du hast ein liebenswertes Wesen. Ja, Durch sowas können ja. wir denen helfen. Ja. Und das braucht die. Was passiert, wenn du positiv denkst, wenn du eben genau diese Schritte machst und schaust, wir sind in Sicherheit. Mama ist mittlerweile ja nahezu friedlich geworden, zwar auch noch psychisch ziemlich wackelig, aber mit uns friedlich. Wir werden von den meisten Menschen wirklich gemocht und respektiert, die uns wichtig sind. Ja, ich habe ein liebenswertes Wesen. Du, jüngere Natalie, hast immer ein liebenswertes Wesen. Wenn du das denkst, wenn du dich darauf einlassen kannst, was passiert mit der Jugendlichen?
1: Ja, kann zumindest aufhören zu weinen oder sich oder hinsetzen. So stelle mhm. ich mir es gerade vor.
0: Ja, die, die bekommt Halt durch dich, wenn du positiv realistisch menschlich denkst. Mhm. Ja? Was passiert, wenn du der kindlichen Aufpasserin folgst und sagst, ja, aber das ist alles ganz schwierig und nein und ähm, die mögen uns ja doch nicht und vielleicht sind wir ja doch dumm und eigentlich sind wir ja doch Versager und das wird hier auch nie besser werden. Was ist dann mit der inneren Jugendlichen, wenn du als die Erwachsenen, du bist die Kapitänin an Bord?
1: Ja, dann rutscht sie halt immer mehr ab irgendwie so.
0: Dann legst du dich sozusagen neben sie aufs Bett und weinst mit und bringst diese ganzen verzweifelten Botschaften. Ah, okay. Wie ist es, das Bild zu sehen? Beziehungsweise, was macht das dann eben mit der Jugendlichen, wenn, die, wenn sich die Erwachsene daneben legt und noch mehr schreckliche Botschaften denkt und fühlt und, und sich darum dreht und, und damit äh, sich intensiv beschäftigt? All diese negativen, verzweifelten Botschaften. Was macht das mit der Jugendlichen?
1: Ja... Entweder muss sie sich dann von der trennen, irgendwie, irgendwann.
0: Das geht nicht. Oder, ihr zusammen.
1: Ach so, ja. Dann bleibt es halt so schlecht, oder es wird noch schlechter.
0: Wie ist es das zu sehen? Wenn du dich zu ihr auf das Bett setzt und ihre Hand nimmst und mit realistischen, erwachsenen Botschaften zu ihr kommst, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann gibst du ihr Halt. Wenn du dich daneben fallen lässt, sozusagen deiner kindlichen Aufpasserin, dem der lauten Alarmstimme folgen, das ist alles ganz furchtbar und nein und so. Wenn du dem folgst, dann liegst du neben ihr auf dem Bett und ihr seid beide total unglücklich.
1: Depressiv halt. Ja, ja,
0: das ist der Unterschied zwischen einer erwachsenen und realistisch denkenden Erwachsenen, Nathalie. Ja, wenn du eben erwachsen realistisch denkst, damit mhm. kannst du ihr Halt geben. Oder du lässt dich neben sie fallen und das ist auch ein ganz starker Mechanismus. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, so von heute ab will ich das nicht mehr haben, wäre natürlich völliger Blödsinn. Das ist ein Mechanismus, das wird dir ja auch wieder passieren. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, was da passiert, damit du dann sagen kannst, Moment, ich möchte auf ihrer Bettkante sitzen bei ihr und nicht neben ihr liegen und klagen und verzweifeln sondern ich möchte nicht mehr so oft neben ihr liegen. Ich weiß, es zieht mich da geradezu magnetisch hin, das ist halt mhm. nur mal ein Muster. Okay, ja.
1: Mhm. ja.
0: Aber ich will immer wieder mich aufrichten und auf die Bettkante zu der Jugendlichen setzen, ihre Hand nehmen, sie vielleicht auch in den Arm nehmen und sagen, du bist wertvoll, du bist liebenswert, du hast ein liebenswertes Wesen und die Welt ist nicht mehr so gefährlich. Wir werden positiv gesehen. Ja, die Menschen, die uns mhm. wichtig sind, die mögen uns. Meine Liebe, mhm. Natalie. wie ist die Vorstellung, das öfter zu machen?
1: Ja, das wäre gut, das wäre schön wahrscheinlich, wenn das dann irgendwann so dann Klick macht und dann in eine bessere Richtung geht.
0: Ja, ja, also Klick, okay, ja, es geht immer wieder Klick, immer wieder Klick, immer wieder, ne, weil es dir Klick einfällt, ah, jetzt hat es mich wieder neben sie hingehauen. Das ja. ist nun mal der Mechanismus, das ist sehr gewohnt, das ist die Gewohnheit und natürlich wird das wieder passieren, es wird noch dutzende Male passieren, das ist doch total klar, aber dass du immer wieder sagst, nee, das will ich nicht, also regelmäßig üben, nicht im Hochstresszustand, sondern im Normalzustand, mach dir eine Struktur, lass dich jeden Tag daran erinnern, durch einen Zettel, der am Spiegel hängt, durch das Handy, auf dem du deine Jugendliche siehst und siehst, sie ist ein Schatz, und da kommt dir total zugute, dass du dich im Grunde magst auch. Ne? Und lass dich erinnern, durch einen Stundenplan, den du dir machst, keine Ahnung, Wochenplan, ja, dass du da eine gewisse Struktur reinbringst. Struktur ist dann wichtig, okay. wenn man sowas verändern will. Wenn man eben nicht mehr nur der Gewohnheit ja. folgen will. Ne? Und obwohl die Gewohnheit stark ist. Wenn man aus einer starken Gewohnheit rauskommen will, dann ist eine Struktur häufig sehr hilfreich. Eine Struktur plus gute Instrumente herauszukommen, mhm. ja, gute Werkzeuge. Ja,
1: verstehe.
0: Und das ist ein realistisches Selbstbild. Das sind gute Realitätsüberprüfung. Das ist ein guter Dialog, ja, mit der kindlichen Aufpasserin in dem Wissen, sie ist strunznaiv. Das, was sie da raushaut, alles ganz furchtbar, nein und Versagerin und es muss immer so bleiben und das ist komplett mhm. naiv. Wie ist das, wenn ich das immer so sage?
1: Hm. Man fühlt es halt, sobald irgendwie was körperlich bei mir passiert, so, dass ich wieder Kopfweh habe, dass mir wieder schlecht geht, dann kommt, ja, ja, dann kommt der Automatismus Dinge schon klar. hoch
0: Ja, aber ist es realistisch, was dann da hochkommt? Nee.
1: Mein Mann stoppt mich dann ja manchmal auch und sagt, okay, jetzt.
0: Oder ist es naiv?
1: so, also, naiv, ja. Es also ist eher naiv.
0: Ja, wie ist es das zu sehen?
1: Also interessant, ja. Ich weiß eine Dummer.
0: Dann schreibst du genau, noch mal oder? auf.
1: <lacht> so, okay.
0: Meine mächtige kindliche mhm. Aufpasserin ist strunznaiv, oder wie auch immer du das beschreiben willst oder bezeichnen willst.
1: Was stärkt sie dann nicht?
0: Nein. Was sagt die kindliche Aufpasserin dazu? Ja, Oder was sagst du, kindliche Aufpasserin, wenn deine Erwachsene jetzt mehr und mehr versteht, dass du zwar einen guten Willen und ein großes Engagement hast, aber dass du überfordert bist, die Situation wirklich genau zu beurteilen und dass du eigentlich die Erwachsene brauchst, um realistische Standpunkte zu finden. Weil du nun mal naiv bist, so wie alle anderen inneren mhm. Aufpasser auch. Was sagt sie dazu?
1: Was die innere Aufpasserin dazu sagt? ja. Hm. Ja, sie sagt halt, sie will halt einfach rechtzeitig warnen, da sind wir so ein Unglück passiert.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, die scheint nicht so viel dagegen zu haben, wenn wir sagen, dass sie naiv ist.
1: Ja, irgendwie macht es macht's hier nichts aus.
0: <lacht> ja, weil es einfach stimmt. Ne, Die Amygdala ist ja der entsprechende Teil in unserem Gehirn, zwei bis drei Zentimeter groß, da ist nicht viel Reflexion. Es muss auch ratzfatz mm. gehen, wenn da eine Bedrohung ist. Ne, die ist naiv. Und sie braucht das Großhirn, um zu checken, was ist realistisch, mhm. raubt ihr oder nicht. Ne? Also, und du als die innere Erwachsene bist das Großhirn und es ist wichtig, dass du das checkst. Immer wieder, immer wieder, immer okay. wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist ein Lernprozess und der braucht Wiederholung.
1: Ja, verstehe, ja. Mhm. Ne? Und
0: dein Klavierstück, das kannst du nur dann schön vorspielen, wenn du es zu Hause immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer mhm. wieder geübt hast. Ja. Sonst nicht.
1: Ja, verstehe.
0: Okay. Schön finde ich im Übrigen auch zu sehen, dass du gesagt hast, du hast jetzt im zweiten Anlauf der Beschäftigung, oder dritten, wie auch immer, vierten, sonst wie, ähm, Anlauf der Beschäftigung mit diesen Dingen schon auch ein angenehmes Gefühl gehabt durch diese Botschaften, ja? Mhm. Ja, das ist doch schön zu sehen. Da bewegt sich was, auch emotional. Mhm. Also dranbleiben. Meinst du, du kriegst das hin, nochmal mit einer Struktur? Das öfter ja. zu machen?
1: ich hoffe es. Ich hoffe, dass mich halt nicht mein Grundgefühl davon überzeugt, dass es nicht stimmt oder dass es nichts bringt.
0: Okay, wie kannst du eine Struktur aufbauen, an die du dich dann auch hältst und mit einem geringen Zeitaufwand dich damit doch auch immer wieder beschäftigen?
1: Indem ich das morgens zum Beispiel lese, nach dem Aufstehen. Das ja. würde mir helfen. Also zumindest gerade geht es so einigermaßen, dass ich das morgens machen könnte. Gut.
0: Und dann würde ich dir raten, hör dir doch mal ein paar Podcast-Folgen an zu den Themen Inneres Kind und kindliche Aufpasserin, also die Stressstimme in uns Aha. und so weiter.
1: Ne? Hast du da irgendwelche Nummern oder so, welche du empfiehlst?
0: Also ich würde sagen, dein Selbstwertgefühl ist schon ziemlich gut. Wenn bei euch, liebe Hörerinnen oder Hörer, das nicht so gut ist, dann hört euch auf jeden Fall nochmal die ersten 1, 2, 3, 4 Folgen zum Selbstwertgefühl an. Mit Lena und dann auch mit Lisa. Das Thema Kränkung könnte auch nochmal hilfreich sein. Das ist die Folge 5. Mhm. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Folgen zum inneren Kind. Das ist die Folge 007. Mhm. Dann die Stressstimme in uns ist unser kindlicher Aufpasser, Nummer 15. Nummer 16, so beruhigst du deinen kindlichen Aufpasser. Die Folgen zur Depression passen da auch dazu. Also Nummer 23, Depressionen neu verstehen und auflösen, die Logik. Mhm. Und in der Folge 24 lernt Tom eben auf meine besondere neue Weise sein inneres Kind noch mal besser kennen. Und in Folge 25 seinen kindlichen Aufpasser. Das passt eben dann auch total dazu. Mhm. Das wird auch noch mal aufgegriffen in Folge 29, dieses Rezept gegen Depressionen wirkt. Naja, und die ganzen psychonervt folgen kann man dazu auch nochmal hören. ne? Und äh, ja, auch natürlich die, wo wir miteinander gesprochen haben.
1: Mhm.
0: Also das ist eine ganze Reihe. Du kannst ja einfach mal da so Stück für Stück dich durchhören und dann ja, vielleicht kannst du auch notieren, welche Passagen für dich besonders hilfreich sind. Ne? Du sagtest ja auch, du hättest die zweite Hälfte unseres Gesprächs öfter gehört. Genau, du musst ja auch nicht immer die ganze Folge hören. Ne? Wenn du hörst, so, okay, ja, das sind ein paar wichtige Sätze, die könnte ich mir öfter mal bewusst machen, uh -huh. dann ist das total gut, wenn uh -huh. du das tust. Ne? Und wie oft kannst du da so reinhören, wenn du so eine Liste dir ja nun machst, so, ne? indem du einfach dich einfach mal so durchhörst, ähm, und wenn du die Liste dann auch hast am Ende, wie oft kannst du dann da mal so reinhören? Was würdest du sagen?
1: Also ein-, zweimal auf jeden Fall, wenn jetzt sogar eigentlich öfters. Ich bin ja eigentlich jetzt gerade zu Hause auch. Ja. Ich könnte es eigentlich täglich machen.
0: Wie hoch sollte die Priorität sein? Sehr hoch, würde ich sagen. Mhm. Und es hat ja schon dich berührt. Es hat dir ja schon Schritte weitergeholfen.
1: Ja, hat es ja.
0: Während unseres Gespräches in den Stunden an dem Tag danach, aber dann auch durch das Üben. Das hat mhm. ja funktioniert. Das waren ja Schritte in die richtige Richtung. Natürlich kann man nicht erwarten, von 0 auf 100 durchzustarten. Tom ist extrem schnell, aber dann kannst du auch noch mal hören. Tom hat sich da reingekniet wie sonst was. Der hat da dauernd mhm. mitgearbeitet.
1: Die Folge hat, ich glaube sogar angehört und ich hatte mich sogar ein abgeschreckt, weil ich habe gedacht, hm, warum funktioniert das also bei mir dann nicht so?
0: Ja, 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 genau. Das ist bei ihm, deswegen habe ich dann auch in einer anderen Folge gesagt, das ist hier Turbo-Tom. Das äh, damit sollte man sich nicht mhm. vergleichen. Ne, der hat verschiedene gute Voraussetzungen und der beißt einfach total an. So, und das ist nicht jedem so gegeben. Das ist Was so.
1: heißt gute Voraussetzungen?
0: Naja, dass er mit seinem kleinen Tom sofort einen sehr guten Kontakt hatte. Mhm. Ne? und dass er ganz viele Dinge auch schon durchgedacht hat, auch in seiner vorherigen Psychotherapie. Auch okay. wenn die eben ganz viele Sachen nicht angegangen ist, hat er dadurch viele Muster verstanden und verstanden auch, was seine Eltern eben für Fehler gemacht haben und dass er da eben keine Schuld dran hatte und eigentlich niemand Schuld dran hatte und so weiter. Das hat er schon eine Menge verstanden. Und er hat eben auch, naja, er, er hat da einfach auch total angebissen. Mhm. Für ihn war das total wichtig. Das, Aber das ist so... Naja, fast wie so ein sportlicher Ehrgeiz, sag ich mal, den hat mhm. nicht jeder, muss auch nicht jeder haben. Äh, man muss es eben auch nicht turbomäßig machen, aber es ist eben trotzdem wichtig, Schritte in die richtige Richtung mhm. zu tun. Es ist ein Lernen, ein Training ja. und das liegt von Wiederholung.
1: Ja, verstehe.
0: Ne? Gut, wenn dir das zu zu gut funktioniert, kann ich es verstehen. Ne? doch etwas befremdlich ist oder so einen, ihren Leistungsanspruch äh, macht, total in Ordnung. Ähm, aber dann höre die andere Folgen an. Es ist einfach wichtig, dir da immer wieder bewusst zu machen, was da los ist.
1: Meine Angst ist halt irgendwie immer die, ob ich nicht mich manipuliere, ob ich mich dann zu so arg verändere oder ob ich mich irgendwie manipuliere.
0: Ja, du manipulierst dich die ganze Zeit. Zum Negativen oder zum Positiven.
1: Ja, verstehe.
0: <lacht> also, manipulieren wird in der Regel ja als negativ äh, benutzt. ne? So Also, dass du jemanden ähm, manipulierst, dass er etwas tut, was ihm schadet mhm. und dir nützt ungefähr. Ne, das ist Manipulation. Ja, aber äh, positive Manipulation ist wundervoll, wenn du deinem ähm, Mann sagst, dass äh, du ihn lieb hast und er dir das sagt, dann manipuliert ihr euch. Ja, viel Spaß dabei. Wunderschön. Okay, ja. ja, also weil ihr euer Denken und Empfinden und Fühlen irgendwie damit mhm. moduliert, sage ich mal, um dieses Wort Manipulieren nicht zu benutzen. Ja. Ne, aber da, ich würde statt Manipulieren eher sagen
1: mhm.
0: Modulieren. Ne. Du modulierst dein Klar. Denken. Wie ist das?
1: Ja, das hört sich positiver an. Also, dass ich einfach meine Gedanken oder halt meine Mutter oder wie immer überprüfe und dann ist es ja eigentlich schon die Realitätsüberprüfung. Stimmt es, Wie schlecht ich da jetzt gerade über mich denke oder über Dinge denke oder wie sie laufen könnten? Und wenn ich das dann reflektiere oder realisiere, dass es nicht so ist oder dass es halt nicht ja. so läuft ja oder wie immer, dann
0: Sonst schreib ruhig auf, manipulieren, durchstreichen und stattdessen modulieren, so sodass ich realistischer denke und fühle. Uh -huh. Okay, kannst du dir vorstellen, dass du da so einen Plan dir machst, so einen Wochenplan irgendwie, was du dann ja eben vielleicht ruhig täglich machst, ist ja uh -huh. auch kein großer Zeitaufwand, die Karteikarten nochmal durchzugehen oder dann eben auch nochmal in so eine Episode reinzuhören und wie gesagt, ich würde sagen, es sollte eine sehr hohe Priorität haben in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Einfach weil es dir ganz schön schlecht geht, weil du ganz schön durch diese unrealistisch negativen Gedanken beeinträchtigt bist. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen. Mhm. Ja? ja. Ich bin sehr gespannt, was du bei unserem nächsten Gespräch
1: mhm.
0: erzählst. Und. Damit sage ich natürlich auch, dass ich mit dir sehr gern darüber mhm. nochmal sprechen würde. Geht dir das ja, auch so? Sollen wir uns da nochmal zusammentun? Ja. <lacht> sehr schön. Okay, dann machen wir das. Ich drücke dir die Daumen und äh, deiner Jugendlichen, deiner Kleinen und allem, denen man die Daumen drücken kann bei dir. Und freue mich auf unser nächstes cool. Gespräch.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Okay, Bis prima. Dann. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.